0: Denne sæson handler om politik. Dette afsnit handler om kapitalisme og marxisme. Det er et interview fra P1. Vita den 16. februar 2004. God fornøjelse. Hvis man vil forstå Marx, så må man forstå, at mennesket er skabt samtidig med samfundet, og at de værdier og den frihed, det har, er afhængige af det samfund, som det er i. Man kan ikke være fri i et ufrit samfund.
1: Filosof Anders Fogh Jensen har ikke fået marxismen ind med modersmælken.
0: Jeg kommer jo bare fra et ganske almindeligt småborgerligt eller købmandsagtigt hjem i Jylland, men så skal man jo så lige være så bevidst om, at alt det, eller ja, det meste af det, der tager sig politisk neutralt ud i, i vores kultur, det er i virkeligheden en form for liberalisme. Så man kan jo godt sige, at jeg er i en liberal tro på samme måde, som jeg lever i et kristent samfund. Ikke?
2: Du har ikke mødt nogen marxister, før du kom på universitetet?
0: Nej, det har jeg egentlig ikke. Men på universitetet har jeg jo... Altså, han har aldrig blevet skolet i det, i øh, Marx eller marxismen. Men øh, det er i hvert fald, der har lært at, at prøve at tænke kritisk. Så, og det har jeg også lært af, af folk, der har, er blevet meget skolet i marxismen. Men det er nu som regel ikke det, de har undervist i.
2: Hvordan er du så blevet interesseret i Marx og marxismen? nu da 68 bølgerne jo altså for længst har lagt sig.
0: Ja, det har de jo. Jeg tror ikke, det kommer fra sådan en eller anden samfundsmæssig interesse, men jeg tror at jeg opdagede, at Marx som filosof havde alt for meget godt at sige til, at man ligesom kunne fejre ham ind under guldtæppet. Han har alt for mange gode analyser og gode begreber til, at man sådan skulle lade det ligge og ikke tage det med ind i sin samfundsanalyse. Så, øh, så det er sådan set derfra, det kommer.
2: Hvad var det først og fremmest, der fascinerede dig ved marxismen?
0: Øhm, jeg tror, jeg har været meget optaget af sådan et begreb som fremmedgørelse, som øh, ja, altså, det er forbundet til mange andre øh, udtryk hos, eller begreber hos marxismen. Men det har at gøre med, at, at mennesket skaber sig noget, eller skaber sig en, en verden, som lige pludselig bliver fremmed over for det. Og det med, øh, at mennesket er fremmed øh, i verden, det, det, det tror jeg, det er det, der har, til en start fascineret mig. Øh, og hos Marx har det, så meget gøre, har det meget at gøre med, at, øh, at mennesket ligesom skaber sig lidt øh, forkrampet eller forvredende arbejdssituationer og, 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 og måder at øh, veksle varer på, eller i det hele taget det at producere varer. Som, som gør, at, 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 at tingene ligesom får magten der, hvor mennesket skulle have magten. Øh, man kan også sige, hvad, hvad er det for en sten, der trykker i skoen? Det er, at mennesket har gjort sig selv til en ting blandt andre ting. Og øh, det synes jeg er synd for mennesket. Og det skal det i hvert fald ikke lade sig nøje med.
2: Men gælder det menneskesyn i dag, synes du, cirka 150 år efter at Marx er død?
0: Ja, det gør det i høj grad. Altså, man, jeg tror, at der er en, en stor tendens til at tro, at, at samfundet forandrer sig meget mere og meget hurtigere, end, end det i virkeligheden gør. Altså, nogle af de øh, ting, som, som blev sagt i midten af det 19. århundrede, de er, er sagt inden for den samme øh, moderne horisont, som, som vi lever i. Altså, man, kunne, man kunne sætte meget mere spørgsmål, hvis man tog nogle ting fra antikken eller sådan noget, om det ikke kom fra en helt anden verden. Men Marx han tilhører vores verden. Øh, også selvom vi har fået øh, bredbånd og, og missilskjold og alt muligt andet. Så, så gælder de grundlæggende analyser sådan set stadigvæk. Altså man må selvfølgelig øh, medregne, at der er nogle ting, som har fået øh, større betydning, f.eks. Øh, kommunikationsbranchen og vel også øh, sådan noget som øh, journalistik og sådan noget, som, som f- går ind og spiller en anden rolle. Øh, altså, at mennesker bliver mere opsat på at, at udsende tegn, tror jeg, end, end det var førhen, øh, og tegnene har fået sådan, deres egen øh, verden. Altså, man kunne måske sige, at, at det, som Max gør med med tingene, det skulle man supplere med en analyse af, hvad tegnene gør ved os. Også. Ligesom tingene får deres eget liv og, og øh, hvad skal man sige, tager magten fra mennesket, så synes det også nogle gange at være sådan, at den enorme mængde af, af, af kommunikation, man hele tiden udsender, og, og, og er nødt til at udsende for at være en del af det her samfund, også nogle gange går ind og tager magten. Så, så i virkeligheden så kan man bruge nogle af de strukturer, som Marx tænker i, og så øh, lige hvad skal man sige, prøve at forny dem lidt, øh, og så synes jeg egentlig, at at der er noget meget stærkt i Marx, eller har meget stærkt til at analysere de der forhold, som mennesket har bragt
1: sig selv i. Karl Marx formulerede sine teorier for cirka 1.500 år siden, og dengang var der virkelig forskel på klasserne i samfundet. Proletariatet, arbejderne var sultne og fattige, og forskellen på dem og de rige sprang i øjnene. Ifølge filosof Anders Fogh Jensen er det i dag ikke fattigdommen, der er problemet i vores samfund, men det er derimod arbejdsløsheden.
0: Det er også noget, der ligger grundlæggende i Marks menneskesyn. Det er noget, han har for helt. at mennesket er et arbejdende væsen, og det er igennem det at arbejde, altså at stå i, i stofskifte med verden, at man bliver menneske. Det siger Marks på den måde, at det, man, man, man gør det ydre, og man yderliggør det indre. Altså man, man, man sliber sig selv med verden, og man, man former noget i verden. Og det er ved at stå i det øh, stofskifte med verden, at man, kan, øh, at man danner sig som menneske. Men det må så betyde også, eller det kan betyde, at når vi øh, så konsekvent som vi gør nu, holder en øh, stor del af befolkningen uden for arbejdsmarkedet ved at insistere på, at... Øh, at øh, skal vi sige, den det, det muligheden for at arbejde meget og tjene mange penge, er vigtigere end øh, at der arbejder til alle, jamen så holder man også nogle mennesker øh, ud fra den mulighed at danne øh, sig selv igennem et arbejde. Og, og det, der er så igen nogle ting i, i Marx's menneskesyn, som, som jeg synes kan bruges i dag, øh, også selvom de må modificeres lidt i forhold til de øh, sådan, hvad skal vi sige, mere bestandte klasseanalyser, som, som findes hos Marx.
2: Men vi arbejder jo på en helt anden måde i end da Marx levede. Altså håndens arbejde er der ikke nær så meget af?
0: Nej, der er mere åndens arbejde, kan man sige. Det betyder ikke, at, det ikke er, at åndens arbejde ikke også kan bringe mennesket til, til fremmedgørelse. Altså, når, når Marx er ude efter religionen og siger, at den er opium for folket, så er det i virkeligheden også for at sige, at ligesom, ligesom hånden kan skabe ting, som indgår i et system, som fremmedgør mennesket, så kan ånden også. Altså for Marx var, var det sådan en befrielse at slippe af med, med det, det store åndsprodukt, nemlig Gud. Til gengæld kan man sige, så fik de måske lidt for meget tingens verden eller håndens verden. At vi så tilbage i åndens verden, det, det er vi i hvert fald på en anden måde, end vi var med religionen, fordi netop som jeg var inde på før, at, at, at kommunikation og i det hele taget produktion af mening og betydning, øh, kommer til at spille en, en større rolle.
2: Synes du dermed, at det marxistiske menneskesyn er mere næstekærligt, mere menneskeligt, end det kapitalistiske?
0: Mm, ja, det kan man godt sige på en måde, fordi at det, det tænker så meget i relationer, hvor det kapitalistiske, eller især vores, hvad skal man sige, liberalistiske udgave er det, der tænker en meget i atomer. Altså at man... Man tænker mennesker som sådan nogle aflukkede eller afrundede helheder inde i en kasse, ikke? hvor samfundet ligesom er beholderen, og, og så må man, kan man sige, bevæge sig rundt derinde. Ikke? Og når, man, når man tænker frihed på den måde, eller også når man tænker individer på den måde, så bliver friheden meget rummelig. Det har noget at gøre med, hvor kan man, man skal kunne lov til at bevæge sig rundt mellem hinanden og sådan noget. Det som øh, hvad skal man sige, sådan nogle filosofer som Marx kan, det er, at at de kan tænke i øh, relationer. At, at mennesker snarere er sådan et øh, form for net af tråde, der, der er bundet sammen, og, og mennesker er så, hvad skal man sige, den her samme, øh, der hvor trådene bindes eller, sådan noget, eller krydser hinanden eller sådan en eller andet. Man, man nu skal forestille sig det. Og det gør, at øh, man, man, øh, man har mange flere øh, hvad skal jeg sige, konsekvenser og, og for hinanden, og man har meget mere ansvar for, hvordan det går i verden. Fordi at når, jeg, når jeg bevæger mig rundt, hvis man kunne forestille sig sådan et, øh, et trådnet, så vil jeg jo også stramme i nogen og øh, løsende andre steder. og sådan noget. Så derfor er jeg også ansvarlig for, øh, hvordan andre har det. Ligesom hvis jeg for eksempel... Hvis man kunne forestille sig, at jeg var en knude i nettet og stramte mig selv meget, så ville jeg også hive i de andre. Det måtte betyde, at øh, så ville jeg også være ansvarlig for at have det godt, fordi de, ellers så ville andre få det dårligere. Det er ikke bare mere sandt, det er også mere, øh, mere menneskeligt.
1: Hvordan ser den unge Anders for Jensen på ungdomsoprøret?
0: Jeg tænker, at det var da en øh, god ting, at den var. Det var da godt, at vores kultur fik den erfaring. Øh, og hermed mener jeg ikke kun en... Øh, en øh, negativ erfaring, men at der også blev øh, gjort op med nogle ting, eller det blev gjort muligt at, at gøre modstand mod nogle ting. Så, så det øh, har egentlig et meget godt forhold til.
2: Tror du, dit liv vi har været anderledes, hvis øh, de gamle der ikke havde gjort oprør i 68?
0: Ja, det, det, det tror jeg da helt sikkert, jeg tror nok, at der er nogle hierarkier, som er blevet lagt ned, som var meget hvad skal man sige, stivnet i sådan en, altså hvor byråkratiet jo er sådan en, en, en model på et, et hierarki, der sådan, er meget fastlås, så tror jeg nok, at de fik, fik væltet lidt rundt eller fik fladet det lidt ud. Og det, det synes jeg da helt sikkert er en positiv ting, som, som de har opnået. Det er da selvfølgelig rigtigt, at nu er der så for eksempel kun 4 procent af erhvervslederne i dag, som er kvinder, og man kan spørge sig selv, har, det, har kvindefrigørelsen så i virkeligheden stadig kommet særlig meget? Nej, den har nok stadig kommet mindre, end man kunne have håbet på, men det, at det stadigvæk er oppe som et emne, synes jeg er, jeg skal sige, tror jeg er en effekt af, at de har været der. Så man kan ikke bare sige, at det var sådan noget, vi prøvede, og så var det mislykket, og så er vi tilbage igen. Tværtimod så er der nogle, har de sat nogle, nogle problemer i gang, som, som vi bliver ved med at vende tilbage til. Der er også andre, som vi slet ikke diskuterer mere, men det kan vi jo komme til.
2: Tror du, danskerne er blevet sløve og ukritiske på grund af vores velstand?
0: Ja, det må jeg sige ja altså. til. Det virker som om, at, hvad skal jeg sige, at velstanden ligesom har lullet os i søvn og, og gjort os tilfredse. At vi ligesom bare sidder og ser på, på verdens hvad skal vi sige, terror i fjernsynet og lader os underholde af det. Og altså, netop bliver koncentreret om alt det, der er meget fjernt, det der er langt væk fra øh, de, den konkrete virkelighed herhjemme, og øh, som så gør, at man faktisk øh, sådan at sige, man sige, folk er blevet pacificeret af øh, at få at vide, at øh, de store problemer i verden, det er terror for eksempel, eller det er øh, ozonlag, eller sådan nogle, nogle meget øh, umiddelbart fjerne ting, men så, hvor, hvor de jeg skal sige, sådan noget som de mellemmenneskelige relationer og arbejdet og forholdene på arbejdet og sådan noget, de øh, dagliglivet ud over vejret, som vi jo ikke kan gøre noget ved, de der der er man ligesom bare øh, tilfreds. Ikke? Man er bare tilfreds med, at øh, man som lærling får en syvende del af mester får, når man bliver sendt ud. Og, så ja, jeg mener helt sikkert, at, at vi er blevet sløvet af at, at blive hævet op. Hvilket ikke betyder, at det kan godt, at vi er blevet hævet op. Men øh, vi skal måske bare lige vækkes af vores velfærdslummer igen.
2: Kunne du forestille dig, at der kom et nyt ungdomsoprør imod det kapitalistiske samfund?
0: Ej, det har jeg nok svært ved at forestille mig, men jeg synes, at det virker som om, at min generation, og nu er jeg så i starten af 30'erne, virker som om, at min generation er for det første lidt mere kritiske over for kapitalismen, og også lidt mindre materielt orienteret. Og jeg synes ikke, der er noget at sige til, at den generation, der er født i 30'erne og 40'erne og 50'erne, de mænger sig i ting, og i i velfærd, fordi det det er jo det, som de ikke havde, men fik. Men men for min generation tegner det sig lidt anderledes, fordi man faktisk er vokset op så forkælede, at man havde det. Og det gør måske, at at det bliver lidt lettere at se ud over tingene og se mere på på, på mennesker og på relationer og på for eksempel betydning, eller hvad man vil være med til, eller ikke vil være med til. Så jeg tror nok, at, at sådan set optimistisk nok, med hensyn til, at en, en kritisk ungdom, men, men, men ligefrem et oprør, det tror jeg nu ikke på.
2: Et gammelt, men meget vigtigt ord, hedder solidaritet. Lyder det fuldstændig skørt i din generation?
0: Ja, det gør det lidt. For mig lyder det er lidt af medlidenhed. At vi har medlidenhed med nogen, og derfor må vi give dem noget. Jeg tror, det er vigtigt, at de omvæltninger eller de omstruktureringer, der skal laves, skal mere laves, fordi at hele samfundet generelt har problemer, end fordi, at der er en bestemt klasse eller en bestemt gruppering, som vi ligesom skal have ondt af, selvom det Der er selvfølgelig også brug for at hjælpe visse klasser og lave positiv diskriminering nogle steder og sådan noget, men men jeg tror ikke, at solidaritet vil være det gode bongmo at køre frem med. Det tror jeg ikke.
1: Når Anders Fogh Jensen forlæser i marxisme for de studerende på universitetet i København, så er det ikke for døve ører.
0: Der er mange unge mennesker i dag, der gerne vil høre om marxisme. Både hvordan Marx kom på de tanker, han kom, men også hvad de tanker kan bruges til, og hvad de senere hen er blevet brugt til. Der er god grund til at undervise i Marx. Ikke bare fordi, at det er godt tænkt, men også fordi folk faktisk gerne vil høre om det.
2: Og det er mere sådan en filosofisk interesse for filosofen Marx, end det er begyndelsen på en revolution?
0: Ja, det er det for mig, ellers så synes jeg ikke, at det er så interessant, hvis det ligesom starter med et politisk program. Men ved at prøve at gå ind i, hvad, hvordan Marx tænker mennesket og samfundet og forholdet imellem den og forholdet mellem mennesker og ting, så kan man faktisk nå frem til at få sådan nogle gode begreber som kan hvad skal man sige tune blikket ind således at man øh, klarer kan se hvad det er for nogle mekanismer der er på spil i samfundet. Også selvom de bliver kaldt noget helt andet end det de er. Altså øh, for eksempel øh, så er frihed sådan en en anden øh, underlig øh, hat, som man putter alt muligt ind under, såsom at man kalder forringelse af afholdsvilkår for en større frihed, eller man kalder det, at mennesker bliver mere og mere skal man sige, individualiseret og får mindre og mindre brug for hinanden, og dermed mindre bundet op på hinanden, det kalder man også for frihed. Hvor noget af det, som Marx kan være god til at vise, det er, at man faktisk, i det man er bundet til hinanden, bliver mere fri
2: Hvordan beskriver du Marx' tænkning, filosofen Marx, for dine studerende?
0: Jeg synes, den mest frugtbare tilgang til det er at, at gå ud fra hel. Og noget af det, som, som hel er god til, det er at sige, at, at mennesket er ikke først bare, men det danner sig i og med, at det er i samfundet i en given tid, og arbejder med den tid, og er i den, og øh, bliver påvirket af den. Og sådan noget. Så, 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 så det er ikke først et, et menneske, og så kommer samfundet, men at samfund og menneske kommer samtidig. Og det er noget af det, som Marx overtager, samtidig med, at han overtager nogle øh, ting om, om arbejdsbetydning og sådan noget. Han er ligesom den danske filosof Kierkegaard meget travl med at gøre op med nogle ting hos hele, men, men de er begge to meget, meget påvirket af ham. Og så prøver jeg at gå den vej ind og, øh, og prøve at øh, og forklare noget omkring, hvordan øh, hvad en. Øh, hvad det vil sige, at mennesket producerer øh, eller sælger sin arbejdskraft, og det, det kan virke meget gammeldags umiddelbart, men, øh, men faktisk så øh, kan man derigennem sådan ligesom øh, få, få opstillet øh, Marxes tanke om, at øh, i det menneske øh, danner sig et system af varer, hvor, hvor øh, hvor bytteværdien bliver det dominerende, så kommer det langsomt til også at at, at betragte den der relation mellem varer og overføre den på relationer mellem mennesker, således at at, at, at menneskers forhold til hinanden bliver noget et et bytteværdis forhold. Og og det er selvfølgelig uheldigt, fordi det tyder ikke på, at, at mennesket bliver mere lykkelig af det. Ja, det er ligesom vejen vej ind, ikke? og så er der sådan nogle andre øh, ting, som, som jeg også synes er ret vigtige, som for eksempel øh, det, som Marx kalder varefetishisme. Altså en fetish er sådan en, en religiøs øh, figur, som man gør til en ting, ikke? Og, og han siger, at nogle af de ting, som egentlig er øh, fiktive øh, eller øh, åndsprodukter, som at en, en vare koster noget, fordi den står i et forhold til nogle andre ting, det virker som om, de, de ligesom klæber til tingene, som om det er tingene, der koster. Øh, men som, han, som, som Marx også siger til, så er der jo aldrig nogen kemikere, der har fundet bytteværdien i en diamant. Så den, den, det, der må man have hele, man må starte med helheden, og det er også det, som både helt og Marx kan lære os. At selvom at pædagogerne nogle gange starter med det simple for at forklare det komplekse, så kommer man til at gå hvad skal man sige forkert Hvis man går den vej til det Fordi at øh, man, man ligesom tror at, at det komplekse er summen af tingene Men sådan er det ikke Det er sådan at, at øh, De ting som vi kan se Eller de mennesker vi kan se De faktisk er øh, et, et produkt Eller et, øh, en del af det komplekse Og ikke bare et, et atom Eller et element Og det, det er nogle af de ting Som man, man kan lære af Marx Marx er et øh, tænkeredskab